0: Herzlich Willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standard. Mein Name ist Jana Beer und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Hand bei Flaschen ist ja normal, aber haben Sie schon einmal für Ihre leere Shampooflasche Geld bekommen? Ich auch nicht. Allerdings könnte das bald Realität werden. Denn das Startup Circleback ist in der Vorbereitung dazu, die ersten Pfandautomaten für Shampooflaschen und andere Kunststoffflaschen aufzustellen. Im Gespräch mit Managing Director Kimani Michalke erfahren sie, wie herausfordernd es ist, zum einen die vielen unterschiedlichen Kunststoffsorten zu sammeln, sie zu trennen und an die ursprünglichen Hersteller zu verteilen, also Kreislaufwirtschaft pur. Und des Weiteren erzählt unser Interviewpartner uns, wie solche komplexen Projekte mit zig Partnern als Start-up umgesetzt werden können und was es dazu braucht. Und zum Schluss gibt uns Kimani Michaelke Tipps dazu, welche ersten Steps bei einem so komplexen Geschäftsmodell nötig sind und er teilt mit uns auch seine Learnings aus dem Projekt. Übrigens, am 21.09. sind wir auf eine andere Art und Weise shoppern auf der Spur. Und zwar im gleichnamigen Webinar und es zeigen Ihnen Experten, warum Shopper Insights die Basis für erfolgreiches Category Management und Shopper Marketing sind. Und jetzt geht es auch schon los mit unserer neuen Podcast Folge. Viel Spaß dabei! Ja, hallo, Herr Michalke. Ich freue mich total, dass wir Sie im Podcast haben. Stellen Sie sich doch bitte erstmal vor.
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Kimani Michalke. Ich bin einer der Mitgründer von Circleback, ich komme ursprünglich. Aus Berlin bin in Aachen aufgewachsen, habe in Holland studiert und äh, über eine ganze Menge unterschiedliche Jobs, äh, Unternehmensberatung, IT-Projektmanagement, bin ich dann in die Startup-Szene und habe dann mit meinem Kollegen Brad Dickey zusammen äh, Circleback gegründet.
0: Können Sie erklären, was Circleback ist und wie das Geschäftsmodell dahinter aussieht?
1: Ja, na klar. Also Circleback ist ein Pfandsystem, privates Pfandsystem für die Kosmetik- und Personal-Care-Industrie. Mhm. Funktionieren tut es folgendermaßen. Konsumenten bringen ihre leeren Shampoo, Bodylotion, Skilflaschen zurück an einen Pfandautomaten. Wir sammeln das Ganze dann ein, sortieren das vor, recyceln es mit unseren Partnern zusammen und geben dann dieses recycelte Material an die gleichen Marken zurück, die die Verpackungen auf dem Markt gemacht haben. Die haben also ein Anrecht auf ihre Verpackungen. Das Gleiche funktioniert auch mit Mehrwegverpackungen. Und das, was das große Ziel ist, ist eben ein europaweites Pfandsystem aufzubauen, bei dem wir den Herstellern ihre Verpackungen entweder in Form von hochqualitativen Rezyklaten oder eben in Form von Mehrwegverpackungen wieder zurückbringen können.
0: Und wie kann das so funktionieren, wenn, sag ich mal, eine rosane <lacht> Shampooflasche und eine blaue zusammengemixt mit? Also woher weiß denn das Pfandsystem genau, irgendwie welche Rezyklaten, an welche Marke oder an welches Unternehmen zurückgespielt werden?
1: Also anders als bei den klassischen Pfandsystemen, die wir so aus europäischen Ländern kennen, arbeiten wir sehr viel digitaler. Wir identifizieren jede einzelne Verpackung, die durch unser System läuft, anhand Initial des Barcodes und später mit Hilfe von Image Recognition, sodass wir genau wissen, welche Verpackung von welchem Hersteller, mit welchen Inhaltsstoffen, in welcher Farbe aus welchem Material läuft durch unser System. Und auf die Art und Weise können wir auf der einen Seite die Konsumenten ähm, digital belohnen. Die nutzen die Circleback-App, um sich ihren Pfand oder ihre Belohnung auszahlen zu lassen. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Möglichkeit, genau zu wissen, in welcher Charge ist wie viel Material von welchen Kunden enthalten.
0: Okay, spannend. Gibt es denn da Bedingungen an das Material oder an die Marke oder an das Unternehmen, was mitmacht, oder ist das ein freiwilliges Mitmachen und ähm, ja, können denn alle Plastikbehälter recycelt werden?
1: Also erstmal grundsätzlich, ja, es ist ein freiwilliges ähm, System. Alle Marken, die daran teilnehmen möchten, können sich bei uns melden und dann werden wir über deren Verpackungen sprechen. Eine Grundvoraussetzung ist natürlich, dass die Verpackungen entweder Mehrwegverpackungen sind oder eben Einwegverpackungen, die recycelfähig sind. Das klären wir in der Regel im Einzelfall, aber grundsätzlich kann man schon mal sagen, alle Verpackungen, die groß genug sind, um in einen Pfandautomaten gegeben zu werden und die hauptsächlich aus PET, HDPE oder PP bestehen, können wir annehmen. Wir sind aber auch gerade dabei zu schauen, wie wir Verpackungen, die kleiner sind ähm, oder größer sind, und Verpackungen aus insbesondere der Kosmetikindustrie, ähm, die aus ABS oder SAN hergestellt sind, auch recyceln können.
0: Gut, die ganzen Abkürzungen, die sagen jetzt bestimmt etwas den Fachleuten. Aber gut, wir wissen, ähm, wir können fast alle oder viele Kosmetikflaschen irgendwie einfach in den Pfandautomaten wissen.
1: Ja, also vielleicht, vielleicht grundsätzlich PET ist eine Plastikart. Nur grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, dass es eben noch mehr Plastikarten gibt als das, was die meisten als PET-Getränkeflaschen kennen. Es werden eben auch andere Plastikarten in der Kosmetik- und Personal-Care-Industrie eingesetzt als eben nur dieses PET. Und alle diese Plastikarten haben unterschiedliche Eigenschaften, die besonders wichtig sind für die eine oder andere Anwendung. Und dementsprechend benötigen wir da eben unterschiedliche äh, Plastikarten.
0: Okay. Ähm, welche Fragen waren denn so im Vorfeld für Sie wichtig, als Sie jetzt so über das Geschäftsmodell nachgedacht haben?
1: Also eine Frage, die natürlich fundamental wichtig ist, ist, wie finanziert man so ein System? Und ähm, da arbeiten wir natürlich mit Investoren zusammen. Das ist aber natürlich nur am Anfang, um das ganze System anzuschieben. Später muss es natürlich ein profitables System werden. Wir sind keine NGO, sondern wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und dementsprechend haben wir eben den Anspruch, dass wir damit auch wirtschaftliche Interessen verfolgen, neben den Nachhaltigkeitsinteressen, die natürlich auch ganz oben in unserer Agenda stehen. Und dementsprechend ist die Frage nach der Finanzierung wichtig. Ähm, finanziert wird das Ganze über Teilnahmegebühren, die unsere Partnermarken zahlen. Das heißt, die zahlen eine Gebühr für das Einsammeln, Sortieren, Verarbeiten, das heißt Reinigen oder Recyceln ihrer Verpackungen und dann für die Rückgabe an diese Marken. Und was eben auch wichtig ist, ist, dass in der Regel ein Fund höher ist als der Wert der Verpackung selber. Also im PET-Getränke-Fund ist es beispielsweise auch so, wenn man 20 Cent Pfand bezahlt, dann ist die Verpackung in der Regel nicht 20 Cent wert, sondern weniger. Dementsprechend ähm, funktioniert es im Geschäftsmodell eben auch nur mit einem echten Pfand. Es ist nicht möglich, diese Plastikverpackungen dem Konsumenten sozusagen abzukaufen, weil da wäre dann die Motivation nicht hoch genug, weil der Preis dann so gering wäre, das wären nur wenige Cent, die man dafür auszahlen könnte. Dementsprechend brauchen wir also ein echtes Pfand, bei dem Konsumenten erst das Pfand bezahlen und es anschließend wieder zurückbekommen. Und da das Ganze ja ein freiwilliges System ist und keins, bei dem der Gesetzgeber vorgeht, es muss ein Pfand geben, sind wir darauf angewiesen, dass alle unsere Marken auch ein Pfand auf ihre Verpackungen erheben. Und was da eben wichtig ist, ist, dass ein Pfand in der Regel, wenn es eine einzelne Marke macht, sieht immer aus wie eine Preiserhöhung. Das will natürlich keine einzelne Marke, dementsprechend ist es wichtig, dass die Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, die Sicherheit haben, dass sie das sozusagen im Kollektiv tun. Das heißt, wir werden unser System aufbauen, das Anschub finanzieren und auch diesen Fund am Anfang noch nicht als Fund auszahlen, sondern als eigentlich eine Belohnung für Konsumenten. Wirtschaftlich rentabel wird das System aber erst, wenn wir eben zu einem echten Fund wechseln. Und das tun wir dann, wenn wir in ganz Deutschland zur Verfügung stehen, gemeinsam mit allen unseren Marken gleichzeitig, so sodass eben keine einzelne Marke diesen Weg alleine gehen muss. Und das war einer der wichtigen Fragen, die wir am Anfang klären mussten. Sind die Marken bereit, das zu tun? Und die Marken sind bereit, das zu tun, wenn sie es eben nicht alleine tun müssen.
0: Okay, und dürfen Sie das jetzt schon sagen, an welcher Stelle Sie da jetzt stehen? Also wie sieht's es aus? <lacht> Wann ist Europa-Circle <lacht> gebackt?
1: <lacht> also wir stehen aktuell vor unserer Pilotphase in Deutschland. Wir wollen in Berlin eine Pilotphase durchführen mit ungefähr drei Sammellocations, lokale Marketing, Dann werden wir sehr stark unterstützt von unseren Marken, die natürlich eine viel größere Reichweite haben als wir Circleback als äh, kleines Startup. Und äh, dann wollen wir im ersten Schritt beweisen, dass Konsumenten sich tatsächlich auch so ein System einlassen, ihre Verpackung zurückgeben und unsere App nutzen. Und unsere App ist eine Web-App, das bedeutet, man braucht sie nicht runterladen, kann also an den Fahrtautomaten gehen und sofort damit starten, benötigt aber eben ein Handy. So, und das ist der erste Schritt, äh, das erste, was wir dort beweisen wollen, und ähm, wir sind auch jetzt schon in den Gesprächen mit anderen europäischen Ländern, weil gerade in diesen Jahren, also dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr zehn Länder in Europa ein Pfandsystem einführen werden und dementsprechend ist es natürlich für uns besonders sinnvoll mit diesem neuen Pfandsystem mit zu skalieren und dort schon direkt zu anfangen mitzudenken, wie könnten wir denn auch Kosmetik- oder Personal Care-Verpackungen mit einsammeln. Anders als jetzt in Deutschland, in dem es schon seit 20 Jahren dieses Einwegfansystem gibt und das Mehrwegfansystem sogar noch länger, sodass wir uns sozusagen an die bestehenden Strukturen ähm, anpassen müssen.
0: Und wie ist jetzt das zu sehen, dass ja eigentlich auch immer mehr Unternehmen versuchen, eben plastikfrei zu produzieren, die Verpackungen? Also ist das ein Problem für Ihr Geschäftsmodell?
1: Nee, das ist kein Problem für unser Geschäftsmodell. Wir orientieren uns grundsätzlich an der Abfallhierarchie, also das heißt äh, Reduce, also weniger Plastik verwenden, Reuse, Mehrwegverpackungen und Recycle. Unser Fokus liegt logischerweise auf den Mehrweg- und den Einwegverpackungen. Wir sehen, dass die Plastikproduktion nicht runter, sondern hoch geht, trotz der Bemühungen, möglichst Verpackung zu vermeiden. Verpackung vermeiden ist dementsprechend ähm, nicht etwas, wo wir glauben, dass es in absehbarer Zukunft Realität wird, auch wenn es natürlich erstrebenswert wäre wenig Verpackung wie möglich zu verwenden. Aber wir sehen eben die Realität sieht da ein bisschen anders aus. Wir brauchen in vielen Fällen Verpackungen und können da nicht darauf verzichten. In anderen Fällen können wir darauf verzichten. Aber in den Fällen, in denen wir nicht darauf verzichten können, ist es eben wichtig, dass wir die Verpackungen, die wir dann benutzen, auch wirklich in einem geschlossenen Kreislauf halten. Und genau das ist das Ziel von Circleback. Ja.
0: Also Sie haben ja gesagt, dass Sie eigentlich abhängig oder also von der Kooperation mit vielen Partnern sind. Wie holen Sie denn Partner rein und was ist denn so das Besondere an der Zusammenarbeit? Sie sind ja ein Start-up und die Partner sind meistens mittelständische Unternehmen. Also wie schwer oder leicht ist das denn?
1: Also auf der Seite der Partnermarken ist es zugegebenerweise nicht so wahnsinnig schwierig, weil wir ein sehr, sehr akutes Problem dieser Marken lösen. Ähm, nämlich alle diese Marken, Fast-Moving-Consumer-Marken, alle, die eben sich schnell drehende Verpackungen herstellen, benötigen entweder hochqualitative Rezyklate, weil sie mehr Rezyklate in ihren Plastikverpackungen einsetzen. Ganz
0: kurz, Rezyklate sind...
1: Rezyklate ähm, ist recyceltes Plastik.
0: Ja, okay.
1: okay. Wie gesagt, auf der Seite der Partnermarken ist es nicht so wahnsinnig schwierig, weil alle diese Marken wollen entweder mehr Wegverpackungen einführen oder mehr recyceltes Plastik, mehr Rezyklat in ihren Plastikverpackungen verwenden. Und die Quellen für diese Rezyklate sind extrem limitiert. Hat den Hintergrund, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, hochqualitatives Rezyklat, also recyceltes Plastik herzustellen in der Qualität, die man nutzen kann für Produkte, die mit dem Körper in Kontakt kommen. Ähm, Shampoo, Bodylotion, aber eben auch Nahrungsmittelverpackungen sind da ein großes Thema. Dementsprechend sind diese Marken begeistert von unserem Konzept ähm, und wollen sehr, sehr gerne daran teilnehmen. Das, was wir anfangs dachten, was vielleicht etwas schwierig sein könnte, ist, dass das ja alles Wettbewerber sind. Unser System aber als Grundsatz hat, dass wir mit vielen Wettbewerbern zusammenarbeiten müssen, damit die sozusagen gemeinsam an Industriezielen arbeiten können, wie beispielsweise Plastik reduzieren, mehr recyceltes Plastik verwenden. Aber wir haben festgestellt, dass eben dadurch, dass wir Circleback ein unabhängiges System in der Mitte darstellen, es für viele Partner möglich ist, an unserem System teilzunehmen, obwohl andere Wettbewerber da auch daran teilnehmen. Das wäre jetzt ein anderer Fall, wenn einer dieser Wettbewerber, und das haben uns äh, einige der Marken schon früh in unserer Validierungsphase gesagt, keine Marke kann so ein System alleine aufbauen, weil kein Henkel wird teilnehmen an einem Bayersdorf system kein Bayersdorf wird teilnehmen an einem Unilever-System. Wenn aber alle an einem unabhängigen System teilnehmen, das keinem dieser Marken gehört, dann ist es sehr viel einfacher. Und genau das ist das, was wir herausgefunden haben über sehr, sehr viele Gespräche am Anfang und was jetzt auch der Grundsatz unseres Systems
0: ist. Wie können es andere Startups oder mittelständische Unternehmen nachmachen, was sie gemacht haben? Also sich jetzt eben so ein Geschäftsmodell auszudenken und das zu entwickeln. Also welche Schritte waren denn für Sie am Anfang wichtig?
1: Also was natürlich im Startup und insbesondere in unserem Fall wichtig ist, ist, dass wir erstmal den einigermaßen komplexen Markt der Verpackungen verstehen. Also wer produziert wo, wer darf was wie einsammeln. Wer hat Interessen daran, dass mehr oder weniger ähm, Plastikmaterial verwendet wird? Also da am Anfang erstmal durchzusteigen, bedarf einer ganzen Menge Recherche und eigentlich noch besser sehr vielen Gesprächen. Also ich glaube, ab dem Interview Nummer 150 haben wir aufgehört zu zählen und haben da einfach sehr, sehr viel mit Experten gesprochen, sehr viel mit Marken gesprochen, sehr viel mit Recyclingunternehmen, äh, mit Mehrwegverbänden gesprochen, um einfach zu verstehen, wie funktioniert dieser Markt. Und dann ist es eben wichtig, genau zu identifizieren, was ist das Problem, das wir lösen wollen und wer profitiert davon. Denn diejenigen, die von einer Lösung des Problems profitieren, sind in der Regel auch diejenigen, die dafür bezahlen. Und das ist eben genau das, was wir getan haben. Marken haben das Problem, sie brauchen Mehrwegverpackungen, müssen die irgendwie zurückbekommen oder brauchen recyceltes Plastik in hoher Qualität, haben aber keine Möglichkeit oder nur sehr limitierte Möglichkeiten, daran zu kommen. Und dieses Problem wird sich in der Zukunft nur noch verstärken. Also Voraussagen von beispielsweise Boston Consulting Group sind, dass äh, im Jahr 2025 wir 45 Prozent zu wenig recyceltes Plastik in dieser hohen Qualität haben würden. Also massiv viel zu wenig von diesem Material und das ist eben genau das Problem, auf das wir eingehen und äh, was uns dazu befähigt hat, mit all diesen Partnern
0: zusammenzuarbeiten. Ja, an der Stelle ähm, kommt mir gerade die Idee zu fragen, wie Sie überhaupt auf diese Idee gekommen sind. Ich meine, da ich man ganz <lacht> schön zurück, aber ich finde es gerade <lacht> super spannend, weil da kommt man ja nicht einfach so, sage ich mal, morgens unter der Dusche drauf, sondern was, was steckt denn dahinter?
1: Ja, das äh, kommt tatsächlich ursprünglich von meinem Mitgründer, mhm. der Brett er ist nämlich ursprünglich aus Kalifornien, aus den USA und ist dann irgendwann nach Panama ausgewandert. Und hat seinen gut bezahlten Morgan Stanley Job in Kalifornien an den Nagel gehängt und hat ein Tourismusunternehmen gegründet in einer sehr abgelegenen karibischen Inselgegend.
0: Oh Gott, das hört sich und, ja ähm, ganz schlimm an. <lacht>
1: Und ähm, diese Umgebung war wahnsinnig schön, wahnsinnig schöne Strände. Ähm, er war auch sehr erfolgreich mit seinem Unternehmen, hat das acht Jahre lang geführt, mhm. war aber eben konfrontiert mit Plastikverpackungen, die jeden Tag an oh, diese ansonsten okay. paradiesischen Strände angeschwemmt ja. wurden. Und hat sich so darüber ähm, Gedanken gemacht, was man denn gegen die Plastikkrise tun kann. Und hat angefangen, Beach-Cleanup-Projekte ähm, durchzuführen ähm, und hat sich eben vorgestellt, ich sammle ein bisschen Material ein und bringe das dann zur nächsten Stadt, um das dort recyceln zu lassen. Um dann festzustellen, leider ist das Problem nicht so einfach. Man kann nicht einfach Sachen aufsammeln, die dann recyceln lassen. Es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Plastikarten. Recycling ist ein komplexes Thema. Und darüber hinaus muss man eben auch Verpackungen haben, die wirklich recycelfähig sind, worauf die wenigsten Hersteller im ersten Schritt, nämlich in der Produktion, achten. Und er hat dann einfach mehrere Jahre darüber nachgedacht, während er sein Unternehmen dort äh, geleitet hat und hat dann irgendwann eine deutsche Frau kennengelernt, ähm, die beide geheiratet und sind dann in der Corona-Zeit, ähm, weil da natürlich Tourismus jetzt nicht so hoch im Kurs stand, nach Deutschland zurückgezogen. Und hier hat er dann festgestellt, es gibt hier ja ein wahnsinnig gutes Recycling-System. Deutschland gilt als Recycling-Weltmeister. Und es gibt eben dieses Pfandsystem, das es in Panama natürlich auch nicht gibt. Und so hat sozusagen der Beginn dieser Idee... War so
0: Corona doch für irgendetwas gut.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Genau. Ja. Und so ist er eben da, ähm, hatte er die initiale Idee, so wie ich eben schon beschrieben habe, und äh, das dann daraus dieses Konzept entwickelt.
0: Ja, toll, tolle Story dahinter, finde ich. Welche Learnings haben Sie sozusagen mitgenommen und welche können Sie dann eben auch weitergeben für Unternehmen oder Startups, die ja auch ein Geschäftsmodell in der Richtung oder nicht in der Richtung, aber vielleicht andere Geschäftsmodelle um, gründen wollen?
1: Wie, wie viele Stunden haben wir Zeit? Na, für vielleicht
0: die Top 3. Top 3. <lacht>
1: Weil natürlich, also wie Sie sich vorstellen können, die letzten anderthalb, zwei Jahre, die wir daran gearbeitet haben, haben wir uns 24-7 mit diesem Thema beschäftigt und mit nichts anderem. Und dementsprechend haben wir natürlich extrem viel gelernt. Ich glaube, was man vielleicht grundsätzlich so ein bisschen methodisch sagen kann, auch für, für andere Startups, ist Nummer eins, Nachfrage hilft. Also ich hatte eben schon gesagt, bei 150 Interviews haben wir aufgehört zu zählen. Einfach ja. sehr, sehr viel mit Menschen sprechen, die sich dort auskennen. Ja. Weil ne, wenn man mal ehrlich ist, wenn man selber in so eine Branche reinkommt und vielleicht auch vorher von der Branche gar nicht so viel Ahnung hatte, was bei uns ja auch der Fall war. Ich bin ursprünglich Wirtschaftspsychologe und habe IT-Projektmanagement und äh, Unternehmensberatung gemacht und mein Kollege war vorher in der Finanzwelt unterwegs und eben dann in der Tourismusbranche. Mhm. man muss da einfach wahnsinnig viel mit Menschen sprechen, die davon Ahnung haben. Und genau das haben wir eben am Anfang getan. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, der auch was damit zu tun hat, wie man mit diesen Menschen spricht, ist einfach sehr, sehr offen daran gehen und nachzufragen, warum funktioniert etwas, ähm, warum sollte etwas nicht funktionieren. Das ist mhm. eine Frage, die wir uns sehr, sehr häufig gestellt haben. Und bei manchen, äh, manchmal haben wir dann Antworten darauf bekommen und die waren nachvollziehbar und haben dann festgestellt, ah, okay, das ne, gibt einen logischen Grund dafür, dass etwas nicht funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Andere Antworten an, aber auch so, na, auf die Art und Weise habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Könnte ja vielleicht schon funktionieren. Mhm. Und eben da genauso kritisch nachzufragen, ist, glaube ich, was, was besonders, wenn man nicht aus der Branche kommt, einem nochmal einfacher fällt, als wenn man aus der Branche kommt, weil man dann eben nicht schon mit diesen, sage ich mal, Maximen aus der Branche so stark konfrontiert war und damit so mehr oder weniger aufgewachsen ist.
0: Ja, spannend. Ja, gut. Es war ein wirklich sehr, sehr schönes Interview. Und am Ende stelle ich immer eine Frage am Schluss. Und zwar, warum denken Sie oder was ist Ihre Meinung dazu, warum der Mittelstand digitalisieren sollte?
1: Also ich glaube, dass die Digitalisierung ein wahnsinniges Potenzial birgt, wie beispielsweise das, was wir jetzt machen mit unserem System. Ähm, bisher hat man eben nicht so wirklich nachvollziehen können, wie viel Verpackung wird jetzt eigentlich über welchen Strom eingesammelt, ähm, erst recht nicht auf Herstellerbasis. Und diese Möglichkeit haben wir ja schon theoretisch ähm, und wir setzen es eben jetzt praktisch um. Und ich glaube, es gibt viele... Bereiche, in denen theoretisch etwas mit Digitalisierung möglich ist, was uns ein großes Schritt voranbringen könnte. In unserem Fall ist das den Marken ihr Material zurückgeben zu können oder zumindest ein Äquivalent ihres Materials zurückgeben zu können, was die dann wiederum motiviert, beispielsweise Design for Recycling zu betreiben. Denn je mehr Material sie zurückbekommen, desto mehr profitieren sie von dem ganzen System und je mehr sie für Design for Recycling ihre Verpackung herstellen, desto mehr Material bekommen sie zurück.
0: Mhm. Ja, super. Es war wirklich ein ähm, sehr interessantes und ähm, ja, ich habe viel gelernt Gespräch und ich danke Ihnen sehr.
1: Ja, ich danke Ihnen auch.
0: Spannend, nicht wahr, was es heißt, um die Kreislaufwirtschaft wirklich zu leben und was es dabei alles zu beachten gibt? Apropos, wenn Sie Unterstützung brauchen bei Ihrem Digitalisierungsprojekt, wissen Sie ja, wo Sie uns finden, oder? Ich nenne Ihnen einfach nochmal sicherheitshalber unsere Website und zwar finden Sie uns unter www.e-standards-mittelstand.de und Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schreiben oder uns anrufen. Es geht ganz einfach mit uns und dem Kontakt. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wie immer, E-Standards genau richtig für den Mittelstand und wir hören uns schon ganz bald wieder, hoffe ich. Und ich freue mich auf Sie. Bis dann. Tschüss.